0: 안녕하세요, 여러분. 오늘 첫눈 비슷한 거온거 거 아시나요? <웃음> 오, 신기했어요. 그 잠깐 내렸었죠 오전에. 저 이제 오전에 그 아침에 어, 오늘은 좀 일정이 되게 바빠서 일찍 요가를 했었어요. 비니아사 클래스를 하고 있는데 선생님께서 오. 어, 첫눈 오는 것 같아요, 여러분들. 저희 자세 부들부들부들 막 이렇게 쓰러지지 않게 해서 그 입술 꽉 물고 호흡 다 멈춘 상태로 버티는 거 있잖아요. 괜히 승부욕이 있어가지고 다른 애들보다 더 오래 버텨야 될것 같고. 아, 요가 그렇게 하면 안 되는데, 모범이 뭐안 되고 있는데요, 제가. 그래서, 음, 선생님께서 그때 얘기하시더라고요. 그래서, 오, 어, 첫눈 오나 보다. 근데 사실은 첫눈이 오면 여러분들은 아 근데 시청자 나이대를 모르니까, 청취자 나이대를 모르니까 그막 설레이세요? <웃음> 제 목소리터는 어떤가요? <웃음> 설레이세요? 막이러려 저는 뭐 우선 눈이 딱 오면 큰일 났네. 이거 눈 녹으면 이제 까매져가지고 옷이나 바지 다칠 텐데 아 걱정이네. 헉, 큰일 났다 큰일 났어. 차 막히는 거 아니야? 오늘 택시 안 잡히는 거 아니야? 아 어... 어떡하지? <웃음> 아 저도 이렇게 변한 제 자신이 슬퍼요. <웃음> 그래도 과거에는 막눈 오고 이러면 귀여운 모자 있잖아요. 털 털실 같은 모자 그런 거 쓰고서는 되게 귀염 떨면서 팔팔팔팔팔 뛰어다니는 토끼 같은 시절도 있었던 것 같은데 그 언제인지 기억이 안 나네요. <웃음> 어, 저의 솔, 솔직한 그 눈에 대한 낭만 없는 얘기를 해드렸지만, 그래도 여러분들, 저는 문학가입니다. <웃음> 아, 제가 말하면서도 상당히 재밌네요. 그래서 이제, 눈 하면은 떠오르는 게, 저는 호빵. 어. 눈 하면은 이제, 눈이 온다 그러면 어릴 때 아빠랑 그 호빵 있잖아요. 그 찜기, 이렇게. 구멍 가게, 그런 데서, 찜기 딱 있고, 그렇게 좀 크고, 투박한 찜기 위에 호빵 올라가 있잖아요. 그게 오늘 너무 먹고 싶은 거예요. 저는 어릴 때, 막눈 엄청 오고 이럴 때. 그래서 한참 꿀꺽꿀꺽 쳐다보고 있는 거예요. 근데, 이제 돈이 없으니까, 이제 아빠가, 어, 본 거예요. 제가 이렇게 호빵을 열심히 쳐다보고 있는 걸. 그래서 제 아버지가, 어 먹고 싶은 얘기를 하지 왜왜 왜 얘기를 안 했어 뭐 이렇게 얘기를 하시더라고요 그래서 아빠 힘들까봐 어, 매일 일하시는데 아빠한테 이거 사달라 저거 사달라 그러면 안될것 같아서 먹고 싶은데 참고 있었어요 제가 이랬거든요 되게 착하죠 <웃음> 어릴 때부터 좀 착했답니다 <웃음> 그래서 이제 아빠가 좀그 마음이 아팠나 봐요 그래가지고 아빠가 이제 그, 저는 이제 단팥 호빵도 좋은데 야채 호빵도 맛있거든요. 단팥 호빵을 뭐그 당시에는 많이 먹었죠. 단팥 호빵을 하나 사주시면서 이렇게 반반씩 갈라먹었던 진짜 드라마 소재 막, 막 드라마 소재 설정으로 제가 대본 쓴것 같죠. 근데 진짜 스토리예요. 그래서 저는 이렇게 눈이 오고 이러면 정말 추웠어요. 맨날 손 터있고 그 손등 다 트는 거 있잖아요. 그러니까 어릴 때는 저는 손등이 왜 트는지를 몰랐어요. 근데 맨날 터있는 터거 있죠. 그래서 근데 지금은 이제 안 거예요. 아 이게 춥고 이제 뭐뭐 뭐 이러면 많이 갈라지는구나. 그래서 저는 한 10월, 10월 되면은 장갑 끼고 나이잖아. 10월 되면 <웃음> 추위를 많이 타는 데다가 그 다음에 손 시려운 거를 못 참겠어요. 손끝이 시려, 이렇게 딱 해. 게 찬바람이 닿잖아요. 그럼 온몸의 온도가 쫙 떨어져요. 여러분들 안 그러세요? 그래가지고 전 진짜 뻥안 치고 3월, 10, 10월부터는 장갑 끼기 시작하고 3월 중순 때까지는 장갑 안 벗는 것 같아요. 바깥에 다니면서 외부. 그러니까 이게 찬바람이 내가 돈다, 손이 시렵다라는 어느 시점이 있잖아요. 그럼 무조건 장갑 끼거든요. 뭐 그래가지고 손등이 안 튀냐 뭐 그건 아니고 손등이 늙었죠. <웃음> 아또 이렇게 시덥지 않은 농담 여러분들하고 오늘 하루 종일 심심했는데 또 하고 있네요. 그쵸? 이 부분 듣기 싫으시면 패스트 포워드 잘 아시죠 여러분들? 음, 어제는 방송을 안 했어요. 여러분들께 음, 사과 말씀드리고요. 이유는 특별한 거 없었어요. 제가 상당히 긍정적이고 진짜 꾸준한 성격이에요. 꾸준히 공부해야 공부도 꾸준히 되고 꾸준히 운동해야 운동도 운동 선생님까지 자격증도 짤수 있고 그런 거잖아요. 그래서 저는 이제 살면서 좀 꾸준한 거로는 제가 아이콘이긴 한데 어제는 좀 내가 이 방송을 계속해야 되나 나 혼자 열심히 떠들고 그 다음에 내 친한 친구들 야 괜찮은데 한번 들어봐 들어봐 이런 것도 하루 이틀이제 이게 팟캐스트는 정말 본인이 듣고 싶고 이렇게 자기가 찾는 사람들 있잖아 그런 사람들한테 어필이 되시는 거거든요 안 그러면 유튜브 하지 누가 팟캐스트 제, 제 친구가 나 팟캐스트 시작했어 어? 제 친구가 이러는 거예요 아니 그 팟캐스트가 하고 싶어가지고 나 옛날부터 하고 싶다 그랬잖아 야 유튜브를 해야 돈 벌지 너는 이렇게 돈못 돈 버는 일만 하냐 저한테 그러지마 제발 너 저기 궁할 궁할 때 됐지 않니? <웃음> 그래서 아참 너도 순수하다고 해야 되니 아니면 세상 물정 모른다고 해야 되니 유튜브로야 돈을 버는 거야 막이러면 이제 저 한참 이제 혼났는데 그러니까요 그 와중에서도 뭐 팟빵이라는 게 있다면서요 팟빵에다 해야지 한국 그뭐뭐전잘 뭐, 몰라요 사실은 저잘 모르는데 이제 이게 지금 뭐 애플 아이튠 같은 뭐 그런 앱인가 보죠 이렇게 모든 팟캐스트 한국 팟캐스트들이 들어가가지고 방송 음원 송출하고 이러는 곳인가 봐요. 제가 여러분들 좀, 제 방송 처음부터 끝까지 들으신 분, 제가 은근히 컴메, 은근히가 아니라 대놓고 컴메이거든요. 그래서, 이거 사실 앱도 이 앵커를 제가 앱을 쓰기 시작한 게 진짜 간단하고 편해서예요. 근데 앵커는 미국 거주잖아, 미국 시민권, 그러니까 미국 주소, 미국 거기에 뭐렇 게, 계좌 이런 게 있지 않으면 그 수입을 아무리 창출해도 제가 뭐 진짜 사, 청취자가 너무 많아요. 사람이 너무 많아져가지고 막 광고도 보고 막 이래요. 근데 저는 계좌 미국 그내내거주 사람이 아니기 때문에 계좌 서, 설치가 안 돼서 돈을 받을 수가 없거든요. 그러니까 제 친구가 하, 진짜 너는 진짜 이제 그 나이 되면 돈벌 궁리를 좀 해야지 그렇게 어? 좋은 거만 할 때가 아니야. 막 이러면서 <웃음> 그래가지고 또좀 그렇게 좀 구박을 받고 있는데 근데 뭐 어제는 진짜 청취자가 정말 너무 많이 없다는 걸 제가 3개월이나 내가 방송을 100개의 방송을 넘겨서 매일같이 최소 한개에서두개를 성실히 해왔는데 어쩌면 이렇게 청취자가 없을까라는 생각으로 그리고 나 혼자 떠드는 방송에서 뭐하냐 라는 생각으로 안 했어요. 그쵸? <웃음> 혹시라도 제 베스트 한몇 명, 한세 명, 네 명, 요, 요 친구들 빼고, 제 방송 진짜 난네 방송이 너무 좋다. 그래서 매일 들어주고 있다라는 분손 들어보세요. 그쵸? 제가 잘 모르겠죠. 그래서 어젠 좀 그게 좀나 혼자 뭐 이렇게 하는 것 같고, 혼자 뭐 이렇게 반응 없는 메아리와 피드백, 뭐 피드백을 받고 싶다고 뭐 이런 게 아니라. 나 혼자 너무 열심히 하고, 좀 사기, 사기, 사기 이렇게 의욕 충만이 안 돼서, 그래, 두가이게 방송 하루 와 쉰다고, 뭐알 겠어? 뭐 그런 생각으로 저 답지 않게 쉬었어요. 그리고 전선 어제 저녁에 밤 10시에 이제 조깅을 하면서, 막, 막 뛰었어요. 조깅을 하면서, 어, 그래, 내 목적은 어차피... 나는 내가 하고 싶은 일이었다는 거가 내 목적이고, 두 번째로는 내가 조금 아는 게 있고, 가르치는 걸좀 잘하고, 나름 머리 조금 있는 애고, 외국어도 띄엄띄엄 좀 하는 걸, 혹시라도 이렇게 무료 수업이나 이렇게 지식을 공유하시고 싶은 분들께, 무료 수업을 해드리고 싶은 목적이 되게 컸던 사람이니까 나눠주고 싶은 게 되게 컸으니까 문화라는 컨텐츠를 가지고 다양한 얘기를 들려드리고 그걸 좋아서 들으시는 분들에게 상식이 되고 지식이 되는 걸 그냥 듣게 해드리고 싶은 베푸는 마음으로 시작한 거니까 초심을 잃지 말고 어느 일정 시간 이제 내가 못하게 되는 그날까지는 해보자 어제 조깅을 막 하면서 다시 저를 다잡았어요. 그래서 음, 제가 오늘 방송을 다시 시작하고 있습니다. 혹시 어, 제 베스트 포함해서 어, 그래요. 방송 꾸준히 해라. 꾸준지만 어제 은근히 기다렸어. 하시는 분들은 저에게 박수를 쳐주십시오. <웃음> 오늘 여러분들과 함께 책 월든 지식서 그리고 인생서 정말 좋은 책, 읽으면 읽을수록 보물같은 책. 처음에 여러분들한번 들으시면 몰라요. 몇 번씩 들어보세요. 그러면 깊이 있는 헨리 데이비드 토로의 생각을 아시게 될 겁니다. 좀더 담백해질 수 있고, 좀더 필수적으로 인생을 간략하게 만들 수 있고, 사치와 필요 없는 것에서 벗어날 수 있으며, 내 자신을 더 건강하게 만들 수 있는 책이라고 저는 생각합니다. 그럼 오늘 함께 월든 세 번째 시간으로 책을 읽어보겠습니다. 31페이지부터 연결해서 읽어보겠습니다. 마침내 할 만한 일을 찾은 사람이라고 해도 그 일을 하기 위해 새 옷을 장만할 필요는 없는 일이다. 오랫동안 다락방에서 먼지를 뒤집어 쓰고 입던 헌옷을 입더라도 그 일을 하는 데는 아무런 지장이 없다. 낡은 신발이라도 영웅의 경우라면 그의 시종보다 더 오래 쓸 것인데 영웅에게 시종이 있다면 말이지만 그것은 맨발이 신발보다 더 오래 가는 법이고 영웅이라면 신발 없이도 얼마든지 돌아다닐 수 있기 때문이다. 오직 파티와 입법부 무도회에 가는 사람들만이 새 옷이 필요한데 그 이유는 옷의 주인이 자주 달라질 필요가 있기 때문이다. 그렇지만 내 저고리와 바지, 모자와 신발이 하나님께 예배드리기에 적합하다면 그것으로족할 것이다. 그렇지 않겠는가? 자신의 헌 옷, 낡은 저고리가 원래의 재료로 환원될 정도로 그래서 그 옷을 가난한 아이에게 주는 일이 그랬다면 그 아이는 거의 아무것도 없이 살수 있으므로 더 부유하다고 할수 있는 자기보다 더 가난한 아이에게 그 옷을 주었을 테지만 결코 자선이 될수 없을 만큼 다 날도록 입은, 입는 은입 사람이 있을까? 새 옷을 입는 일보다는 새 옷이 필요한 일을 주의할 필요가 있다. 사람이 새롭지 않은데 어떻게 새 옷이 잘 맞을 수 있겠는가? 어떤 일은 시작할 때는 낡은 옷을 입고 살아 사람들이 원하는 것은 가지고 할 무엇이 아니라 해야 할 무엇 또는 되어야 할 무엇인 것이다. 그것이 아무리 해지고 더러운 낡은 옷이라 해도 너무나 열심히 일한 나머지 헌 옷을 입고도 새 사람이 된 듯이 느껴질 때까지는 또 헌옷을 새수를 담을 나, 낡은 부대처럼 느낄 수 있을 때까지는 새옷을 구해서는 안될 것이다. 우리가 털갈이 할 시기는 새들이 그러하듯 우리 인생에서 중요한 단계에 이르렀을 때에야만 한다. 아비는 털갈이 처리되면 외딴 옷을 찾아간다. 뱀 역시 이런 식으로 허물을 벗고 쇠기벌레 역시 내적 활동과 확장으로써 애벌레의 껍질을 벗는 것이다. 의복이란 인간의 외피이며 속세의 번뇌의 다름 아니기 때문이다. 그러지 않을 경우 가짜 깃발을 달고 항해하는 셈이어서 결국 인류는 물론 스스로의 심판에 의해 반드시 징계를 받고 말 것이다. 우리는 흡사 밖으로 겹겹이 성장하는 외생식물처럼 옷 위에 옷을 껴입는다. 우리가 입는 얇고도 색다른 의복들은 우리 표피 또는 허물에 불과한 것이며 생명과는 무관하고 여기저기를 벗긴다 해도 치명적인 상처가 되지는 않을 것이다. 반면 늘 입고 있는 보다 두꺼운 의복은 세포의 껍질 또는 피질이라고 하는 것, 것으로서 그것은 우리의 인피부 또는 진정한 껍질이며 사람을 다치지 않고 일부만 떼어낸다는 것이 불가능한 셔츠인 셈이다. 모든 인종은 어느 계절이 되면 셔츠에 해당하는 어떤 옷을 입는 것 같다. 되도록 옷을 간소하게 입어서 어둠 속에서도 자기 몸을 만질 수 있고 모든 면에서 간결하고 준비를 갖춘 삶을 영위함으로써 서로 적이 말을을 점령하더라도 그만은 옛날의 어느 철학자가 그랬듯이 아무 걱정 없이 빈손으로 성문을 나, 걸어 나갈 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 대체로 두꺼운 옷한 벌은 얇은 옷세 벌과 같고 누구나 싼 값으로 구할 수 있는 옷이 있다. 몇 년이고 입을 수 있는 두꺼운 윗옷 한 벌은 5달러면 살수 있고 두꺼운 바지는 2달러, 쇠가, 쇠가죽 쇠가 구두 한 켤레는 1달러 남짓, 여름용 모자는 25센트, 방암모는 62센트 남짓이면 살수 있는데 더 낫게는 푼돈을 들여 집에서 만들어 쓸수 있다. 너무도 가난한 나머지 이렇게 자신이 번 돈으로 옷을 만들어 입은 이에게 경의를 표할 줄 아는 현명한 사람들이 없는 나라는 없을 것이다. 내가 나만의 스타일로 된 옷을 만들어 달라고 하면 여제봉사는 진지한 얼굴로 사람들은 요즘 그런 옷을 만들지 않아요 라고 말한다. 그녀는 흡사 운명의 신 같은 초자연적인 권위를 지닌 말이라도 하듯 사람들이라는 말을 강조하지도 않는다. 결국 나는 여간에서는 내가 원하는 옷을 맞춰 입을 수 없는데 그것은 그 여재봉사가 내가 진심에서 그런 말을 한 것이 아니고 또 내가 그렇게 지각 없는 인간이 아닐 거라고 굳게 믿고 있기 때문이다. 이런 신탁이나 다름없는 말을 들으며 잠시 생각에 잠기지 않을 수 없다. 나는 그녀의 말 한마디 한마디를 되새겨보면서 그 사람들과 나 사이에 어떤 관계가 있는지 그리고 그들이 어떻게 해서 내 일에 이토록 깊은 영향을 미치게 된 것인지 생각하다가 결국 그녀에게 나도 역시 수수께끼나 다름없는 다음과 같은 말을 해주고 싶은 충동을 느낀다. 그리고 나 역시 사람들이라는 말을 굳이 강조하지 않으면서 말이다 사실 최근까지는 그러지 않았지만 요즘 사람들은 이런 옷을 만들어 입는단 말이요 라고 말이다 그런데도 그녀가 내 성격을 재지 않고 흡사 그 옷을 걸어둘 옷걸이나 되듯 내 어깨에 폭이나 제고한다면 그런 측정이 무슨 소용이 있을까? 인간은 미의 여신도 운명의 여신도 아닌 유행의 여신을 섬기고 있는 것이다. 그 여신이 권위를 가지고 실을 잡고 옷감을 짜고 옷을 재단한다. 파리의 원숭이 우두머리가 여행용 모자를 쓰면 미국의 모든 원숭이들이 똑같은 짓을 한다. 나는 종종 인간의 도움으로는 이 세상에서 아주 간단하고도 정직한 일 하나 제대로 할수 없을 것 같은 절망감에 사로잡힌다. 우선 그들을 강력한 앞착기 속에 집어넣어 낡은 생각들을 쥐어 짜낸 다음 두 다리로 일어서지도 못하게 만들어야 할 것이다. 하지만 그러고도 그중 누군가의 머릿속에 구더기가 자랄 것이고 그것이 나은 알은 아무도 모르는 사이에 부활 것이다. 불로도 그것들을 죽일 수 없을 테니 결국 헛수고를 하는 셈이다. 그럼에도 불구하고 우리는 이집트에 밀에 미라에 의해 우리에게까지 전해졌다는 사실 잊을 수는 없으리라. 대체로 우리나라든 아니든 의상이 존엄한 예술로까지 승화되었다고는 주장할 수 없다. 오늘날 사람들은 그저 손에 닿는 옷을 입는다. 그들은 마치 난파선의 선원처럼 해변에서 눈에 띄는 옷을 입고는 시간이든 공간이든 어느 정도 여유가 생기면 상대방의 우스꽝스런 옷차림에 웃음을 터뜨린다. 어느 세대든 구세대를 비웃으면서도 거의 종교적인 열정으로 새것을 추정한다. 우리는 헨리 8세나 엘리자베스 여왕의 의상을 보면서 마치 무슨 식인종 추장의 옷처럼 옷차림을 보기라도 한듯 재미있어 한다. 일단 몸에서 벗겨진 옷은 어느 것이나 우습고 괴상해 보이게 마련이다. 옷을 보아도 우습지 않게 하고 그것을 이쁜 사람을 성스럽게 만들어주는 것은 입은 사람의 진지한 눈빛과 그 사람의 성실한 산뿐이다. 어리광대가 배를 잡고 웃으면 그의 장식물, 장식물 역시 마찬가지로 보일 것이다. 포탄에 맞은 병사에게는 갈갈이 찢어진 넝마가 고관의 의상 이상으로 어울리는 것이다. 새로운 양식에 대한 남녀의 유치하고도 야만적인 취향은 만화경을 들여다보며 오늘날의 세대가 요구하는 어떤 특정한 형태를 찾는 것과 같다. 제조업자들은 그런 취향이 한낱 변덕에 불과하다는 사실을 익히 알고 있다. 어떤 색채에서 한두 오래 차이밖에 나지 않는 두 양식 가운데 한 가지는 순식간에 팔리고 나머지 하나는 선반에서 잠자게 마련이지만 한철이 지나고 나면 선반에서 잠자고 있던 양식이 유행의 첨단을 달리는 경우가 흔히 일어난다. 이와 비교하면 흔히 말하는 것처럼 문신이란 것도 그다지 끔찍한 습관은 아니다. 피부 속까지 파고들어 영원토록 남는다는 이유만으로 문신을 야만스럽다고 할 것도 아니다. 오늘날의 공장제도가 인간의 의복을 구할 수 있는 최상책일 것 같지는 않다. 직공이 처한 상황은 날이 갈수록 영국 직공과 비슷해지고 있다. 내가 듣거나 관찰한 바에 의하면 공장의 주된 목적이 사람들이 옷을 잘 입게 하려는 것이 아니라 회사가 번창하는 데 있는 까닥에 그건 그리 놀랄만한 일은 아니다. 먼 장례를 내다볼 때 인간은 결국 자신이 노리는 바에 구하게 되어 있다. 따라서 비록 지금 당장은 실패한다 해도 보다 높은 목표를 겨누는 편이 나을 것이다. 오늘날에는 주거 역시 삶의 필수품이라는 사실을 부인하지는 않겠지만 인간이 이곳보다 더 추운 지방에서도 오랫동안 집없이 삶을 영위했다는 신뢰가 있다. 사무엘 랭은 라플란드인들은 털옷을 입은 사람도 얼어 죽을 만큼의 혹한 속에서도 가죽옷에다 머리와 어깨에는 가죽옷에다 머리와 어깨에 는 가죽자루를 뒤집어 쓴채 눈밭에서 잠을 잔다고 말했다. 자신은 그렇게 잠자는 그들을 눈으로 보았다고 했다. 그러면서도 그는 그들이 다른 종족보다 더 강인한 것은 아니다라고 덧붙여 말했다. 아마도 인간은 이 지상에서 살기 시작한 지 얼마 지나지 않아서 가정의 위안이라는 집의 편의성을 발견했을 것인데 그 표현은 원래 가족에서보다는 집에서 구하는 만족감을 의미한 것이었으리라 하지만 집이란 것이 관념 속에서 주로 겨울이라든가 우기와 관련이 있을 뿐 연중 3분의 2는 파라솔을 제어하면 집이 아예 불필요한 기후대에서라면 극히 부분적이고 일시적인 의미만 있을 것이다 우리나라와 같은 기후대의 여름철에는 집이라는 것이 원래 밤을 지내기 위한 목적만 갖고 있었다. 인디언 문서에서는 오두막이 하루치기, 하루치의 행군을 상징하는 것으로서 나무 껍질에 새기거나 그린 오두막의 숫자는 야영한 일수를 의미했다. 인간의 사지가 아무리 크고 권장하다고 해도 자기 세계를 줄여 알맞은 공간 속에 스스로를 가둘 필요가 있다. 인간은 처음에는 벌거벗은 상태로 야외 생활을 했다. 그러나 비록 그것이 화창하고 따뜻한 날씨의 낮 동안은 쾌적할지 몰라도 우기나 겨울철, 따가운 불빛은 말할 것도 없고 서둘러 옷을 입고 집 안에 들어가지 않았다면 인간은 자칫 초기에 멸망했을지도 모를 일이다. 우화에 의하면 아담과 이브는 옷을 입기 전에 나뭇잎으로 몸을 가렸다. 인간은 온기를 주는 집, 즉 온기의 위안을 먼저 구하고 나서 사랑의 온기를 갈구했던 것이다. 인류의 초창기에 모험심 넘치는 어느 인간이 바위 속에 난 구멍으로 기어들어가 그곳을 집으로 삼았으리라고 생성된다 어떤 의미에서 아이들은 각기 세상을 다시 시작한다고 할수 있는데 비가 오고 추운 날씨에도 야외에서 지내기를 좋아하는 것이다. 아이는 말놀이는 물론 집놀이도 하는데 그것에 대한 본능이 있기 때문이다. 어렸을 때 선반처럼 생긴 바위나 동굴 입구를 보았을 때 흥미를 느끼지 않는 사람이 있을까? 그것은 인류의 원시 조상인 조상이 인조상 아직 우리의 내면에 살아있기에 느끼는 자연스러운 갈망인 것이다. 인류는 동굴에서 종려나무 잎사귀로 만든 지붕, 나무껍질과 나뭇가지로 된 지붕, 아마포를 짜서 느린 지붕, 풀립과 집으로 만든 지붕, 판지와 널, 그리고는 돌과 기와로 된 지붕 순서로 발전해왔다. 그러나 마침내 야외에서 산다는 것에 대해 알지 못하고 우리의 삶은 생각할 수도 없을 만큼 많은 면에서 가정적이 되었다. 난로가와 들판 사이에 이제 엄청난 거리가 생긴 것이다. 우리가 지금보다 훨씬 많은 낮과 밤을 우리와 천체 사이에 아무 장벽도 두지 않은 채 지낼 수 있다면 시인이 지붕 밑에서 시를 쓰지 않고 성자가 지붕 밑에서 너무 오래 응거하지 않는다면 새들은 굴에 갇혀서는 노래하지 않고 비둘기들도 비둘기장에서는 더 이상 순결을 소중히 여기지 않는 법이다. 만일 살집을 지을 작정이라면 감화원이나 출구도 알수 없는 미로, 박물관, 양로원, 감옥 또는 화려한 왕릉처럼 짓지 않기 위해서 뉴 잉글랜드인 특유의 재치를 약간 발휘하는 것이 좋다. 먼저 인간에게 꼭 필요한 집이라는 것이 얼마나 소박한 것인지 생각해보라. 나는 이 마을에서 얇은 무명천으로 천막을 짓고 사는 패놉스갓 인디언들을 본 적이 있는데 천막 주위로 눈이 거의 1피트나 쌓여있었다. 차라리 눈이 좀더 쌓여 바람을 막아주면 좋을 것 같았다. 예전에 어떻게 하면 정직하게 생계를 유지하면서 마음 놓고 내 일을 할수 있을까 하는 문제로 지금보다 훨씬 더골머리를 썩은 적이 있었는데 불행해도 지금은 그 문제에 어느 정도 무감각해졌다. 그때 철로가에 있던 길이 6피트에 폭 3피트짜리 상자를 본 적이 있었다. 그것은 인부들이 밤에 연장을 넣어두는 곳이었다. 나는 그것을 보면서 몹시 쪼들리는 사람이라면 저런 것을 1달러에 사서 최소한의 공기가 들어오도록 구멍을 몇개 뚫은 다음 비가 오거나 밤이면 그 속으로 들어가 뚜껑을 닫으면 자신이 사랑하는 자유를 누릴 수 있으면 물론 영혼까지 자유로워질 거라고 생각을 했다. 그것이 그렇게 최악의 선택도 아니고 그다지 경멸할 만한 생각도 아닌 것 같았다. 그러면 내키는 대로 밤 늦도록 자지 않아도 될 것이고 언제고 일어나고 싶을 때 일어나고 집주인에게 집세를 달라는 시달림도 받지 않고 자유롭게 드나들 수 있을 터였다. 그런데 이런 상자 속에서도 얼어 죽지는 않을 텐데도 너무나 많은 사람들이 이보다 크고 화려한 상자 속에 살며 세를 지불하느라 죽도록 고생하고 있다. 나는 지금 결코 농담을 하는 것이 아니다. 사람들은 경제를 쉽게 생각하고 있지만 실제로는 그렇게 간단히 해결되는 문제가 아니다. 한때는 이곳에서 대부분을 야외에서 살았던 미개하고도 강인한 종족이 자연에서 쉽게 마련할 수 있는 재료만으로 안락한 집을 만든 적이 있었다. 메사추세스 식민지의 인디언 감독관으로 일했던 구키는 1674년 이렇게 쓴바 있다. 인디언들이 만든 집 중에서 제일 좋은 것이 수액이 오를 철에 줄기에서 벗겨, 줄기에서 벗겨내 아직 푸른기가 가시지 않았을 때 묵직한 통나무로 눌러 얇고 끔찍하게 만든, 얇고 큼직하게 만든 나무껍질로 빈틈없이 따뜻하게 덮은 것이다. 그보다 좀 못한 집들은 일종의 파피루스로 만든 가마니로 덮은 것으로 그것 역시 앞에 집만큼 훌륭하지는 못하더라도 빈틈이 없고 따뜻하다. 어떤 집은 길이가 60에서 100피트에 폭이 30피트에 달하는 것도 있었다. 나는 종종 인디언 오두막에서 잠을 잤는데 영국에서 가장 좋은 가옥만큼이나 따뜻했다. 그는 그 집들은 대부분 바닥에 깔개가 깔려있고 안에는 술을 넣은 매트가 덮여있고 가구들도 여러 종류가 되었다는 말을 덧붙였다. 이들 인디언들은 지붕에 난 구멍 위에 매트를 걸어 끈으로 바람을 조절할 정도로 개화되어 있었다. 하루 이틀 정도면 지울 수 있고 몇 시간이면 해체할 수 있는 이런 오두막을 한 가족이 하나씩 갖고 있으며 오두막 안에 별도로 방을 갖고 있는 경우도 있었다. 미기의 상태에서는 모든 인류가 저마다 최상의 집을 갖고 있었는데 당시의 단순하고도 소박한 욕구를 만족시키는 데는 그것만으로도 충분했다. 공중에 새도 둥지가 있고 여우들도 굴이 있고 미기인들 역시 오두막을 제각기 갖고 있음에도 오늘날의 문명사회에서는 자기 집을 가진 사람이 절반도 되지 않는다 해도 지나친 말이 아닐 것이다. 어느 곳보다도 문명화된 대도시에서는 집을 가진 사람의 수가 전체에 비하면 극소수에 불과하다. 그 나머지는 여름이든 겨울이든 없어서는안될 필수품이 되버린이 겉옷 때문에 매년 새를 물고 있는데 인디언의 오두막마을을 통째로 살수 있는 그돈 때문에 살아있는 동안 끊임없는 가난에 시달리는 것이다. 내가 지금 이 자리에서 집을 소유하는 것에 비해 새를 사는 것이 불리하다는 말을 하려는 것은 아니지만 미개인들은 거의 비용이 들지 않기 때문에 자기 집을 갖고 있는 데 반해서 문명인들은 그만한 돈이 없다는 이유에서 새를 사는 것만큼은 분명한 사실이다. 길게 봐서 집세를 물 여유가 그만큼 더 생기는 것도 아닌데 말이다. 하지만 문명인이 비록 가난하더라도 약간의 집세를 물기만 하면 미개인에 비해 궁정같은 저택을 소유할 수 있지 않느냐는 반박도 있을 수 있다. 매년 25달러에서 100달러의 집세만 내면 이것이 국내의 현 시세다. 수세기에 걸쳐 개량된 주택의 온갖 이점을 누릴 수 있는, 것, 있는 것이다. 널찍한 방, 깨끗한 칠과 도배, 럼퍼드식 벽난로, 회벽, 베니션 블라인드, 구리 펌프, 용수철 자물쇠, 널찍한 지하실 등등. 그러나 이런 편의시설을 누리는 문명인들이 가난한 반면 그런 것이 없는 미개인들은 미개인 나름으로 풍족한 것은 어찌 된 일일까? 지금 이 부분을 읽으면서 음, 정말로 많은 생각을 하게 돼요. 다들 그 얘기 하잖아. 어 좋겠다. 그래도 강남 살아. 어 좋겠다. 너몇 평이야? 그러면은 뭐어 그래? 뭐 냉장고 다 붙박이야? 아야 요즘 그그 그 새롭다는 식기 세척기 그런 것도 있어? 좋네. 한 달에 얼마인데? 아, 월세, 월세 얼마? 70만원? 100만원? 그거 내고, 너한 달에 남는 거 있어? 글쎄요, 얼마 전에 제가 했던 대화인데요. 글쎄요, 제가 이 월드앤을 보면서 많은 생각이 들어요. 여기에서 정말로 핵심 포인트를 잡았는데, 저, 근데 어려워요. 그, 이 헨리가 생각한 대로 과거에 이제, 이렇게 미개인이라고 한건 아마 번역본일 번역을 하시는 과정 중에서 적절한 단어라고 생각을 하셨던 것 같아요. 저는 이제 원문을 봤으니까, 근데 그 우리 옛날 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 그 분들 있잖아요. 조상들이라고 해야 될까요? 그래서 그 조금 아직 원시 상태인 그런 분들은 좀 어떻게 보면 상당히 초라하고 더 미개스러운 그런 공간에서 살지만 빛이 없거든요. 근데 요즘 현실이 물론 뭐 전세 사시는 분들도 현명하게 사시는 분들도 많겠지만 상당히 많은 사람들이 월세 내면서 등골이 빠지고 있거든요. 집 가진 사람들의 문제가 아니라 좀더더 더 소박하게 살고 좀더 저기하게 살아도 되는데 진짜 이 조금 전에 읽은 파트에서 다 말하고 있지만 어려워요. 내려놓는다는 게. 그 사회적 비교. 뭐, 사회적으로, 뭐, 여러분들이 생각하시는 우리 가치관세 머릿속에 이미 다 잡혀 있는 거. 어릴 때부터 그냥 꾸준히 우리 머릿속에는 존재하는 거. 아우, 그래도이 정도는 살아야지. 아뭐 야, 그러면 뭐 저기 산다고 무시할 거 아니야. 이 동네 산다고 무시할 거 아니야. 글쎄요. 저도 저 혼자 뭐 그런 사고방식을 오랫동안 생겨온 그 사고방식을 어떻게 고치겠습니까만은 저는 뭐 그런 데까지는 관심도 없고 저 혼자 제가 아무리 남들하고 달라 보이고 참애 특이해란 소리 듣더라도 제 개인의 행복을 추구하려다 보니까 남들 하는 대로 하면 안 돼요. 못 살겠더라고요. 저는 버는 거빠한데 남들 하는 대로 다 하고 살면 그냥, 그냥 가난하고 없는, 없다라는 소리 듣고 많은 게 낫더라고요. 안 그러면 비세어덕이다가 너무 괴로운 꼴을 당하니까. 그쵸? 그래서, 음, 사실, 제가 그렇게 살았다 이런 건 아니지만 저는 보면서 많은 생각을 해요 음, 그래서 이 월든 소설이 아 그래 내가 어, 이제 뭐제 입장에서는 아뭐 어, 이런 거 하나씩은 여자들 뭐이 나이 때 여자들 뭔가 다 갖고 있어야 되고 뭐, 그리고 조금 돈 많은 사람들은 괜히 그런 거티안 내려고 하면 서로들 다 갖고 다 가진 어떤 그런 의식 세계에서 살아가잖아어 그런 거 없니 라는 말도 안하잖아다 있는 줄 알잖아요 그래서 음 어떻게 보면은 누군가를 비난하고 뭐 이런 사회가 이럴 필요도 없거든요. 그냥 내가 내 분수에 맞춰서 내가 살아 내가 살아가는데 그게 행복도가 만족이 오려면 남하고 비교를 하면 안 되거든요. 그리고 남들 하는 거다 하려다가 진짜 평생 그 저희 또래 사람들이 짐 빚이 되게 많잖아요 친구들끼리 지금 다 모여가지고 야 나는 1억 빚 있다 야 나는 8천빚 있다 나는 5천빚 있다 나는 7천이야 넌 3천밖에 안 되니 뭐 저희 나이, 나이 또래 애들은 빚 하나 집 하나 살려고 하면 다 빚이잖아요 그래서 뭐 진짜 현실토크고요 저도 저를 포함한 모든 사람들이 저도 이제 지식인으로서 앉아서 그런 삶을 살아가고 있지만 아 이거 너무 괴롭고 매달 아. 많은 생각을 하게 됩니다. 어, 근데 그 줄다리기는 현실의 삶과 이 헨리 데이비스 로가 과감한 개혁자죠. 이분이 하는 얘기가 맞는데도 불구하고 실행하는 것은 너무 어렵습니다. 그래서 음, 지식인으로서 그런 갈등 속에서 아, 좀좀더 편해지고 싶은데, 아돈 걱정 좀안 하고 싶은데 아, 이번 달또하다뭐돈 얼마 벌면 이거 뭐 나가고 또남또 또 마이너스네. 이런 생각 안 하고 살고 싶은데 라는 생각으로 음, 매일 하루하루 의미 없는 싸움을 해가고요. 제 얘기를 말씀드리는 거고요. 어, 그래서 다시 월든을 읽으면서 또한번 생각해보고 또한번 담백해지려고 노력하고 다시 어, 털털해지려고 그리고 진짜 털털한 사람으로서 나의 행복과 만족도가 높아지는 삶을 추구하기 위해 무단히 노력하고 있는 저입니다. 오늘 여러분들께서 이 월든 저와 함께 읽으면서 뭐 어려운 책일 수 있어요. 그리고 충분히 뭔 소리야? 거기다 네가 버벅거리니까 더 모르겠다. 뭐다 좋습니다. 아니면 여러분들이 책으로 한 번씩 보셔도 괜찮을 것 같고요. 근데 시간이 많이 걸려요. 생각을 해보고 해보고 제가 스무 살때 읽었을 땐 전혀 무슨 말인지 몰랐어요. 이제 이 나이쯤 되면서 여기에 치고 저기에 치고 돈에 치고돈 벌려고 하는데 돈안 벌리고 벌다번 거는 번 거는 맨날 다 털리고 늘 마이너스 나고 플러스로 저기하기 위해서 복권 한번 사보고 뭐 그런 인생으로 살다 보니 이, 이 책이 많이 와닿는 것 같습니다. 오늘 여러분들 음, 저와 함께 책 읽으시면서 잠깐이나마 차와 함께 차 한잔 하시면서 생각의 시간 그리고 좀 조용해질 수 있는 시간, 마음의 평온과 조금 더 가벼워지는 시간이 되셨길 바라고요. 저와 함께 책을 읽어주셔서 감사드립니다. 행복한 밤 되십시오.